0: Middernacht, het begin van dinsdag 30 juni, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er moet veel gebeuren om de mobiliteit in Nederland te optimaliseren. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau in een nieuw onderzoek. Om drukte in de spits aan te pakken zou een spitsheffing een oplossing kunnen zijn, schrijven de planbureaus. Dan wordt er een bedrag per kilometer in rekening gebracht over wegen waar veel files staan. Ook moet er meer aandacht gaan naar bereikbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Een derde van de middelgrote bedrijven in Nederland... heeft de afgelopen tijd de belastingbetalingen een paar maanden uitgesteld. Dat meldt het CBS. Ondernemingen hoefden vanwege de coronacrisis tijdelijk geen belasting te betalen. Vooral grotere bedrijven met meer dan tien werknemers maakten gebruik van de regeling. In totaal telden het CBS 130.000 bedrijven... die tot half juni om uitstel van de belastingbetalingen hebben gevraagd. De gemeenteraad van Alkmaar heeft unaniem ingestemd... om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen... voor de bouw van het nieuwe dak in het AZ-stadion. AZ, dat om financiële hulp had gevraagd... ontvangt het geld in de vorm van een lening waar de gemeente garant voor staat. De overkapping van het AZ-stadion stortte vorig jaar augustus deels in... tijdens een zware storm. Oppositieleider Ronny Brunswijk is gekozen tot de nieuwe voorzitter... van het Surinaamse parlement. De 59-jarige Brunswijk is leider van oppositiepartij ABOP... die tweede werd bij de verkiezingen eind mei. Behalve politicus is Brunswijk ook zakenman. In Nederland is hij veroordeeld voor drugshandel. Wanneer het Surinaamse parlement de nieuwe president kiest... is nog onbekend. VHP-leider Santokki wordt waarschijnlijk de opvolger van Bouterse. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt. In het noorden valt wat regen. De temperatuur ligt rond de 13 graden. De komende dag bewolkt en in de middag gaat het regenen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 1 juli is het Kitty Kotti, het feest van de gebroken ketenen. We vieren de afschaffing van de slavernij, we vieren de vrijheid. We denken aan de mensen die nog steeds worden uitgebuit in de wereld, want daar zijn er velen van. En we vragen aandacht voor dat verleden. Dat laatste had een paar jaar geleden effect op een van de toeschouwers van de bonte optocht in Amsterdam. En dat was Maartje Duin. Het is natuurlijk niet een dag waarop we aandacht vragen... voor slavenhouders of hun nazaten. Maar voor haar voelde het op die dag wel ongemakkelijk. Want onder haar bedovergrootouders bevonden zich... vermoeden ze al waarschijnlijk ook slavenhouders. Wat wil dat zeggen? Aandeelhouders in een plantage waar slaven werden gehouden. Toedlifo heette die plantage in Suriname. Maartje Duin begon een onderzoek... en ontmoette zo ook een van de nazaten van de tot slaaf gemaakte daar... Peggy Bauvens. En sindsdien trekken zij samen op... op zoek naar een gemeenschappelijke en pijnlijke geschiedenis. Maartje Duin is hier komend uur te gast... want ze heeft meer projecten die het bespreken waard zijn. Journalistieke projecten over het algemeen... met een persoonlijk vertrekpunt. Bijvoorbeeld over de verjupping van haar eigen wijk in Amsterdam. Een verjupping die ook haar verweten wordt... Over singles zijn en waarom singles altijd benadeeld worden door de politiek. Dat mondde uit in de Single Issue Partij. Over de Alzheimer van haar vader. En dat soort verhalen worden dan radio-uitzendingen, podcasts... soms boeken of artikelen, soms zelfs theatervoorstellingen... of heuse opera-uitvoeringen. Maartje Duin is kortom van alle markten thuis. Spaart zichzelf niet, haar familie ook niet. En ze werd geboren in 1975. Welkom Maartje. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent.
2: Het is Peggy Bauva trouwens. Bauva,
3: ja. mijn ja. excuus. Bauva, daar komen we straks op. Die naam is belangrijk in dit, uh, in dit verhaal. Zeker. Vertel, vertel, eens, vertel eens over jouw, 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 jouw afkomst. Want, want ik wist helemaal niet. Jij, jij bent van een, van een ontzettend chique familie.
2: <laughs> nou ja. Uh, niet van de kant Duin. Die komen, zoals mijn moeder altijd zei, van de Schilderboer. Maar uh, mijn moeder is, is Barones ja, van Linden. Dat is een oud uh, adellijk geslacht.
3: Maar daar heb jij niet zoveel aan als de, als de moeder, moeder... Nee, daar heb ik niets aan. Is. Ik
2: heb geen zegelring, geen titel. Maar ik heb bijvoorbeeld er is wel bijvoorbeeld een familielandgoed in Zeeland... waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. En waar mijn moeder nog steeds de, de tuinman tuinmanshuisje heeft.
3: En waar, waarvan jij dan mede erfgenaam bent. Klopt, ja. Wat, wat houdt dat in, mede erfgenaam? Met, nou, met dat dat mijn broer en
2: ik dat, uh, dat tuinmanshuisje op den duur erven. En de, we, we erven niet dat landgoed. Dat is ondergebracht in een familiestichting. En dat is gewoon... ja Voor een deel kunnen mensen daarvoor wandelen. En dat wordt natuurlijk,
3: natuurlijk veel te veel. Dat is net als met zo'n petrischaaltje schaaltje... waar je bacteriën houdt. Binnen notem zijn er zoveel die daar aanspraak op maken. Nee,
2: dat... nee, dat landgoed dat is dus van een familiestichting. En daar, daar maakt niemand uh, aanspraak op. Uh, maar het, het uh, tuinmanshuisje... waar vroeger de tuinman woonde... dat uh, is ooit door mijn ouders gekocht. En dat is dus wel... van
3: van ons. Ooit zal dat van jou zijn. Ja. Was het ook een zieke familie in, in de zin van, van gebruiken?
2: Ja. Ja, nou ja. Kijk, mijn moeder was natuurlijk... Die groeide op in de jaren 60, 70. Ze is echt, echt een babyboomer. Ze is in 1949 geboren. Dus uh, dat was de tijd dat je je niet te veel moest laten voorstaan op die adel. Um, dus dat werd... Mij ook niet echt... Mij werd eigenlijk meegegeven... Van, dat moet je nooit te hard op zeggen. Uh, dat moet je een maar, beetje voor je houden. Ja, inderdaad. Dat moet je voor, voor je houden. Maar goed, uh, ja, eigenlijk zijn we toch wel heel bijzonder. Uh, maar dat moet je inderdaad niet, niet te hard zeggen. Uh, ik denk dat het zich uitte in ja heel subtiele dingen uh, taalgebruik uh,
3: ijskast geen koelkast
2: precies ja daar zijn er hoef je niet per se van adel te zijn om dat soort uh, uh, dat soort woorden te mijden maar dat is inderdaad het taartje gebakje en en dat soort dingen ja maar ook wel um, ja ik weet niet sommige dingen soms mijn, mijn vriend wijst me er bijvoorbeeld op uh, dat het bijvoorbeeld ja dat zeggen mensen wel eens, dat het altijd wat kouder is in huis en dan, wordt er, dan zeg mijn vriend wel eens: dat komt omdat jullie vroeger in kastelen woonden. Ja, dat soort dingen. Nou, dat schijnt, schijnt vaker voor te komen bij Adam. Maar goed, dat is namelijk een heel, heel ridicule detail. Maar uh, vind ik vind juist een
3: heel grappig uh, detail. Ja.
2: En ook dat je het bijvoorbeeld niet over geld hebt en uh, dat je het niet, niet uh, je te veel uh, behangt met, met juwelen. Of,
3: uh, Zit er ook schaamte ja. bij, bij zo'n chique familie? Is het iets waar, waarvan je zelf merkt dat je, dat je er liever niet. Over praten en dat je het eigenlijk een beetje.
2: Ja, dat is het hele verbergt. idee van de adel. Dat je het niet dat je daar niet over hebt. Ja.
3: Maar ja, ook omdat je zelf het je bent gaan, gaan begeven in, in kringen in de hoofdstad waar, waar iedereen. Vermoedelijk ja, dat zeg, is een beetje mijn ja,
2: ja. ja Dat ik op een gegeven moment bijvoorbeeld ja, bij de VPRO kwam... en dacht, ik moet hier niet zeggen dat ik bij het koor heb gezeten. Dat, heeft, dat is dan niet per se adel, maar goed, veel adel zit wel bij het koor. Uh, want dan word ik met pek en veren hier heel uh, Hilversum uitgejaagd.
3: Vroeger was dat een vrijdenkende omroep, hè? vrijzinnig... Waar, waar dogma's niet golden, maar die blijken er wel degelijk te zijn. Dus. Natuurlijk, ja. Ja, dat is natuurlijk overal. <laughs> het is de mens niet gegeven om vrij te denken. Nee is het menselijk tekort. Ja. Die, die familie waar jij vanaf stamt, die adellijke familie... hoe zou je die omschrijven? Wat voor geschiedenis draagt dat met zich mee?
2: Um, ja... Ik kan zeg maar, de stamboom tot 13 daar iets over zeggen. Of bedoel je meer de, 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 hoe dat hoe De mijn...
3: typering, als je, als je er gewoon een etiket op zou moeten plakken. Wat zou je zeggen? Zou je zeggen ridders, rovers, plunderaars?
2: Nee, nee. Het ambtenaren? Waren, het waren meer ambtenaren, ja, van oudsher. Ja, die dus uh, in de Eerste Kamer, Tweede Kamer hebben gezeten.
3: Commissaris van de Koningin.
2: Precies, ja, die dat soort functies hebben, hebben bekleed, ja.
3: Burgemeesters?
2: ja. Ja, notabelen.
3: Notabelen. ja. En toch wist je ergens zit er iets ongemakkelijks. Dat slavernijverleden. Je, je, je had meteen al het gevoel. Dat gaat misschien ook wel een klein beetje over mij.
2: Ja, juist omdat die geschiedenis zo ver teruggaat. En zo goed gedocumenteerd is. dus Ik dacht gewoon. Als ik daarin ga graven. Kom, kom ik ook wel uh, iets koloniaals tegen. Het is niet dat dat nou... Ik altijd dacht dat het familiekapitaal uh, bloedgeld was. Helemaal niet. Maar ik dacht, ja, dit is gewoon een, een grote uitgebreide familie waar heel veel over te vinden is in de archieven. Ja, Nederland heeft een koloniale geschiedenis. Dus ja, dit wat zich hier afspeelt in het Oosterpark heeft vast ook met mijn familie te maken. Daar heeft mijn familie ook vast een rol in gespeeld.
3: Dat geldt waarschijnlijk voor heel veel mensen in Klopt, Nederland. Ja. Ja. Want het was een groot koloniaal rijk en daar zijn dan ook heel veel mensen bij betrokken. Precies. En uiteindelijk stammen we allemaal maar van een paar mensen af. Dus ja. als het gedocumenteerd is, is er kans dat je iets tegenkomt.
2: Ja. En ik vond het wel interessant om te, om te onderzoeken. Want er zijn bijvoorbeeld wel uh, verre familieleden van mij in het Verborgen Verleden geweest. Dat uh, programma waar je uh, dan je stamboom helemaal uh, uit kluist. Uh, en ja, dan komen ze allemaal uit bij inderdaad Ridders en Karel de Grote en uh, Willem van Oranje en zo. En, uh, en Witte de Wit, uh, die dan als nationale held wordt gepresenteerd. Maar ja, ik had eigenlijk nog nooit gezien in zo'n programma. dat iemand van adel dat die dan opeens een, 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 een plantagehouder ontmoet zijn voorouders had. Dat zijn dan altijd de verhalen van, uh, van de Surinaamse Nederlanders... die op zoek gaan naar hun roots. Die komen dan uit op een plantage in Suriname. Maar, maar de witte Nederlanders die van voornamelijk kom af zijn... of van welke komaf ook eigenlijk... die komen nooit uit op een plantage in Suriname. En dat vond ik eigenlijk een beetje gek.
3: Want je vermoedt dat daar iets verzwegen wordt. Dat mensen dan tegen de redactie van zo'n programma zouden zeggen... nou, laat dat maar even Nou, dat
2: is, dat is dus gebeurd in Amerika. Ben, ben heeft Ben Affleck. Affleck ja. Ik Ben Affleck. Die kwam er dus achter, inderdaad, door dat programma... dat uh, zijn bed bed overgrootvader 25 uh, tot slaafgemaakte uh, bezat. Uh, en die heeft hij uit de montage laten knippen. Maar dat lekte toen uit en toen uh, moest hij dus diep door het stof.
3: Ja. Waarom ja. wilde je het weten? Waarom interesseerde het jou of, of er bloed aan je voorouders vingers kleeft?
2: Uh, nou, dat kwam. Ja, ik was toch wel... Een beetje... Ik wist niet goed hoe ik mij met die... tot die zwarte piet discussie uh, moest verhouden. Of überhaupt dat, 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 het, het uh, debat. Het koloniale debat. Hoe bedoel je en verhouden? Weet je niet wat je... Ja. Ja, deels denk ik de terughoudendheid van veel witte Nederlanders... die denken, oh, glad ijs, oh ik weet er niet genoeg van af. Uh, ik hou me maar afzijdig. En, en dat vond ik eigenlijk een beetje, ja, een beetje lafjes. En deels ook omdat ik iets voelde van, ja... Dus in die familiegeschiedenis zit er ook iets wat mij tegenhoudt. Omdat, om daar vrijuit over te kunnen praten en denken... En, uh, en om dat te kunnen onderzoeken. Een soort, toch een soort taboe... Dat, dat doe je niet. En ja, dat vind ik dus altijd wel interessante uh, uh, punten om daar dan eventjes op te gaan drukken en te kijken
3: waarom. J jij dacht gewoon, als een journalist, daar zit pijn, dus daar moet ik zijn.
2: Ja. Ja, dat, dat vind ik in ieder geval interessant om te onderzoeken. Ja.
3: Ik, ik geloof niet in erfzonde, maar, maar jij waarschijnlijk ook niet. Dus met andere woorden, ik geloof niet dat je verantwoordelijkheid hebt voor iets wat gebeurd is voordat jij. Geboren was. Nee. Dat je daar schuld in draagt of dat soort dingen. Of, of, of is dat misschien toch een beetje wel zo?
2: Nou, rationeel is dat niet zo. Is dat natuurlijk onzin. Je wordt vrij geboren. Maar, maar je tegelijkertijd word je ook geboren met. Uh, nou, met erfenissen. En. In, in ons geval in Nederland is dat ook een koloniale erfenis. En groei je op in een land met een koloniale erfenis. En ja, is dat een schuld? Het is in ieder geval iets waar, waartoe je je moet verhouden. Waar je, je rekenschap van moet geven.
3: Want als je, als je voorouders heel erg rijk waren geworden... dan kreeg je waarschijnlijk nu ook een toelage. Ja. Dus zo werkt het ook wel weer. Ja,
2: precies. Dus ja, Die erfenis kan dan ook een schuld zijn, ja.
3: Of een morele schuld. Ja. Hoe gaat ja. zo'n zoektocht? Want, want begin je dan met de familienaam op Google Ja. en slavenhouder? Of wat is, ja, ja, wat is de zoekterm? Ja,
2: familienaam en Suriname, familienaam en uh, slavernij... familienaam en plantages. En dat, uh, dat leverde al een heleboel op.
3: Dat, dat, zo, zo snel ging het al?
2: Ja. Ja, en toen wist ik natuurlijk niet precies wie mijn voorouders dan waren. Uh, en toen heb ik een genealoog in de arm genomen. En die heeft mijn uh, kwartierstaat uh, uh, gemaakt. Dat is dus al, zijn al je voorouders van vaders- en moederskant. in Een soort, soort ja, waaiervormige figuur. En dan uh, in de vijfde generatie uh, heb je dan 32 voorouders. En daar zat iemand bij. Dat was dan in 1863 bij de afschaffing van de slavernij. En daar zat iemand bij die dus uh, gecompenseerd werd voor de... Voor de vrijmaking van de tot gemaakte.
3: Want de Nederlandse regering die gaf aan alle mensen die bezitter waren of aandeelhouder van slaven of plantages met slaven. een financiële genoegdoening, ja. omdat die hun bezit kwijtraakten. door de afschaffing van de slavernij. Klopt.
2: Die kregen 300 gulden per mens.
3: In, in die tijd toch een fix bedrag?
2: Uh, ja, dat zou, nou, dat zou nu zo iets meer dan 3000 euro zijn.
3: Ja. En hoe, hoeveel kregen jou voorouders?
2: Uh, dus het was als mijn bedbed over grootmoeder, maar omdat dan, ja, ze waren dan met haar man. Bedbed -bed -bed, ja. moet
3: ik altijd even denken nou, het waar ze zijn. is de zijn, vijfde man. generatie. Het is dus ja, ja. De,
2: de oma van mijn overgrootvader. Oké, okay, nou ja. ja. Uh, die kreeg 383, uh, 383 gulden, 33, om precies te zijn.
3: Dus, dus die had één, één, vijfde slaaf, zeg maar.
2: Nee, ze had één, ja, dat is heel bizar om te zeggen, maar ze had iets meer dan één slaaf.
3: ja omdat ze gewoon aandelen bezat. Want, want ja. dat is eigenlijk... Dat wil, we moeten het duidelijk maken. Ze kwam niet op die plantage. Ze liep er niet rond met een, met een zweep. Nee. Ze woonde gewoon hier ergens in Nederland. Klopt. En bezat aandelen en kreeg dus winst uit die handel.
2: Ja, ze bezat samen met haar zussen. Uh, die plantage die is gesticht in 1700 door een Fransman en dat, is steeds, dat bezit is steeds uh, versnipperd in de loop der uh, tijden. Dus die, die Fransman kreeg kinderen, die liet dat, uh, ze kregen allemaal een derde van die plantage, die kregen weer kinderen, die trouwden weer en dan of het werd weer onderhands verkocht. En nou in ieder geval uiteindelijk in 1863 had je dus 73 eigenaren die niet allemaal hetzelfde deel hadden, maar sommige had een heel klein 1504de deel, anderen hadden een zesde deel, dat was dan de grootste eigenaar. En ja, mijn bed, uh, bed overgrootmoeder, had dus vijf, samen met vijf zussen een twaalfde deel, ieder een 72ste.
3: Je ging verder op je zoektocht en je kwam ook die familie Bouva tegen, ja, en dat is een familienaam die die vrijwel rechtstreeks leidt naar die plantage. Het was ja. een, een bijna zekere. Het heet als iemand zo zou heten dat ze daar dan waarschijnlijk vanaf zouden moeten stammen. Klopt. Omdat die mensen niet hun oorspronkelijke namen hadden, maar een naam toegewezen kregen. In
2: 1863, Omdat ja. die
3: identiteit ook afgenomen moest worden. Ja. Om, om heel veel redenen waarvan de belangrijkste is de angst voor opstanden. En, en uh, eigen identiteit is altijd gevaarlijk voor wie, wie iemand onvrij heeft gemaakt. Ja, het
2: waren producten, zo, zo werden ze beschouwd,
3: ja. En dan komt, komt eigenlijk de, de, de spannendste stap in jouw zoektocht. Dat is dat jij die mensen gaat aanschrijven. Ja. Mensen waarvan je weet dat ze afstammen van de plantage die in bezit was van jouw familie. Ja. Hoe, hoe ging dat?
2: Ja, nou dat ging eigenlijk uh, uh, ja, vrij... Snel. Ja, ik ook begon eigenlijk ook met Google en, 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 en Facebook. Ik, ik typte gewoon die achternaam in. En uh, zag een heleboel BALVA's voorbij komen. En zag op LinkedIn dat een van hen uh, connecties had met. Een uh, gemeenschappelijke connectie had met. Een van mijn beste vriendinnen, Tjitske. En uh, bleek haar danslerares te zijn. En ze bleek dus op een steenworp afstand van mijn huis te wonen. Uh, ja, en toen lag het voor de hand. Ja, in ieder geval. Voor mij ligt voor de hand. Misschien ligt het voor heel veel mensen helemaal niet voor de hand. Maar om met haar contact op te nemen. Alleen een
3: moedige stap. Dat vind ik toch een. Ja, is je werk en je wil het project doen slagen, en et cetera. Maar toch vind ik dat moedig. Het vergt enige. Nou ja, hoe noem je dat? Aplon, om, Aplon, Aplon. Zoals, uh, Aplon is een, wordt omdat ja. Plon is, is adelijker dan Cogonus, maar uh, dat, om dat te doen.
2: Ja. Ja, het is ook wel moedig dat zij met mij in gesprek wilde. Want uh, zij met, met de microfoon erbij. Ja, ze wist natuurlijk ook niet wat, ze boven de, wat er boven de helft hing.
3: En zij wees op haar nichtje en dat is Peggy. En, en jullie zijn Peggy, ja. Peggy, en jullie zijn soort van vrienden geworden, maar het interessante is dat zij al zelf... heel erg geïnteresseerd was in dat verleden. Ja. Daar al onderzoek naar deed en daar ook op een hele mooie manier over kan vertellen. Waardoor het jullie gezamenlijke project is geworden. Jullie gezamenlijke zoektocht naar een gedeeld verleden. En, en dat maakt ze eigenlijk interessant. Dat is de grootste fonds die je in dit project had, had kunnen
2: kunnen doen. Zeker, ja. Peggy had gewoon een heleboel eigen vragen. Ze was al bezig met uh, familieonderzoek. Ze had, ze had een tijdje stilgelegen. En ja, mijn komst was eigenlijk voor haar uh, een moment een goede gelegenheid om het weer op te pikken genealogisch onderzoek. Dus ze was bezig met haar stamboom en ze wist van... er waren dan in 1863 dertien bouvas die werden vrouw, vrijgemaakt. En uh, zij wist dat moeten dus mijn voorouders zijn, want inderdaad bouva is een unieke naam. Dus iedereen die nu de naam bouva heeft, die komt van die plantage. Maar ze wist niet precies van wie van die, van die vrijgemaakte uh, mensen zij dan afstamden. En uh, dat wilde ze weten. En ze wilde weten hoe ja, het hoe toeging op die plantage. En ze was ook benieuwd naar of er in mijn familie... bijvoorbeeld nog eigendomsbewijzen waren of, of informatie. Ze, ze, ze dacht, goh, misschien ja, kan deze vrouw mij helpen... met uh, het reconstrueren van die geschiedenis.
3: Jullie zijn samen de archieven ingegaan. Er zijn, zijn nog archieven te vinden. Die, ja. die zijn een beetje verspreid over plekken. Maar dan kun je eigenlijk best veel te weten komen. Dit is een fragment van jouw familie die erachter komen dat dit project er echt gaat komen. En niet iedereen in jouw familie vindt dat natuurlijk leuk.
2: Sorry Maartje, ik heb er nog eens grondig over nagedacht. Ik werk toch niet mee... omdat ik vrees voor reputatieschade voor onze familie. Ik bel hem op. Maar dan ga ik dus het verhaal vertellen... zonder jouw kant van het verhaal te horen... Nou ja... Want je denkt dat als jij jouw mening geeft... dat er dan een uh, activist voor je deur komt staan. Ik ga dat ze helemaal niet verwijten. Dat is ook helemaal niet mijn intentie. Nee. Mm. Mm. Nou ja, nou, als ik dan toch nog één argument in de strijd mag werpen. Ik vind het ook niet goed voor het maatschappelijk debat. Hè, als, je, als jouw klacht is... Of van het uh, debat over het Slavernijverleden is een beetje gekaapt door uh, de linkse, linkse kant van het spectrum. En uh, ik, ik hou maar mijn mond. Nee, maar zie jij het echt zo dat ik met zo'n programma de familie te schande maak? Oké. Okay. Ik vind het echt jammer, maar goed. Oké. Okay. Hoi, hoi. Ga maar een andere familie exposeren, maar niet je eigen familie. Mijn familielid vindt me een nestbevuiler die geen respect voor haar voorouders heeft. Volgens mij neem ik ze juist voor het eerst van mijn leven serieus.
3: Al dus Maartje Duin die tegenover mij zit vanwege de podcast over het verleden, het slavernijverleden van haar voorouders. En de eerste schuring in de familie is al ontstaan. Een, Conflict. Je hebt ook een mooie adellijke manier van, van ruzie maken, hoor ik ineens. Dat doe je, dat doe je ook heel chic, maar, maar gedecideerd. Mm. Dit, is maar, dit is maar één aspect ervan. Wat, wat ik had, had het je geen ruzie noemen hoor? Is dit geen ruzie? Nee, dit ging een goede nee, discussie.
2: Gewoon. Ja, we agree to disagree. Oké. Okay. Ja.
3: Nou ja. Wat, wat had je gedaan als, als, als de familie Bouwvouw had gezegd: Goh, ja, nou, het zegt, uh, we willen herstelbetalingen. Als ze hadden gezegd, ja. nou ja, jij hebt, jij hebt vast wel wat geërfd... en dat tuinhuis komt doorgaan, uh, laten we zeggen, 50.000. Ja, uh, da dat
2: hadden... hebben ze nog niet gezegd. Da
3: Misschien gaan ze, da dat ze dat nog
2: zeggen.
3: Ze waren alleszins redelijk. En de... ja. Tot nu toe in de reeks, want de reeks is nog niet af... En een deel zo uitgezonden, uitgezo maar tot nu toe waren ze alleszins... redelijk en geïnteresseerd. Mm -hmm. Maar stel dat ze hadden gezegd, goh, ja, nou je het zegt... Laten we zeggen 50.000, dat zou toch een redelijke aanbetaling zijn... voor, voor die zwarte bladzijde uit de geschiedenis.
2: Ja, ja dat wat zou ik zeggen. Wat ik ga dat overleggen. Nee,
3: zou je dat, overleggen. Ga, nee, ga zou dat over... gaan overleggen? Of ja. zou je gewoon zeggen, nou om mijn rug op, kom nou toch. Nou, dat zou ik sowieso niet zeggen.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, ik vind dat een heel interessant uh, gegeven, die, die herstelbetalingen. En hoe we daarover denken en hoe we het denken daarover kunnen... Kunnen oprekken. Toen ik aan het project begon, dacht ik echt dat dat het meest extreme, uh, ja, uiteinde van het debat was. Zeg maar nu ik maar meer in heb, in heb verdiept, denk ik: Goh, ja, hoe, hoe zou je dat dan moeten doen? Hè? In Amerika zijn er, zijn er al voorbeelden van, uh, bijvoorbeeld een universiteit die bezig is met. Uh, uh, herstelbetalingen die, waarvan alle studenten jaarlijks 27 dollar inleggen in een fonds dat gaat naar de nazaten van tot slaafgemaakten die in de tijd zijn, uh, zijn verkocht, waar de universiteit van heeft kunnen floreren. Ja, dat is heel interessant, levert hele interessante discussies op. Want ja, onder die studenten zitten ook zwarte studenten die zelf ook weer van slaafgemaakte afstammen. En die betalen dus ook jaarlijks mee 27 dollar in een fonds. En uh, uh, ja, ik vind dat wel een heel interessant uh, uh, debat. Waar gaat het dan? Gaat het om geld of gaat het om uh, erkenning? Gaat het om, uh, inderdaad mensen van gemengde komen af die zowel van een uh, een, een slavenhouder als een uh, de, tot slaafgemaakte gemaakt uh, afstammen uh, hoe hoe, hoe rijmen die dat zeg maar uh, met, met zich binnen in zichzelf en uh, ja moet moet dat geld dan inderdaad ook nog in de familie zijn uh, of wat als het verbrast is, heb je dan inderdaad geen, geen schuld meer? Wat als je, als je voorouders dat allemaal verbrast hebben? Of hebben we eigenlijk meer immateriële, uh, ja, een immateriële erfenis uh, dan, dan een materiële erfenis van die slavernij overgehouden? Hè? Doordat we als, als witte mensen in een maatschappij uh, leven waarin. Ja, huidskleur nog steeds een, uh, een factor is die, die bepaalt
3: hoe Waar het de laatste het weken kunt... veel over gaat in het ja, nieuws en, ja. en met reden. Ja, natuurlijk in die zin komt je landje project wel, wel heel mooi in de in de media. Ja. Is bijna cynisch om het zo te zeggen, maar er is aandacht voor op dit moment. Ja. Dus dit, dit onderwerp. Een dus behoefte volgens...
2: aan, aan, aan kennis in ieder geval aan verdieping. Ja, dat merk ik wel heel
3: erg. Het het, het rare is, je staat er natuurlijk altijd ongelijk in. Omdat jij een soort van de keuze hebt om je te engageren in dit onderwerp. Mm -hmm. Als het gaat over racisme of, of slavernijverleden. Het is, het is een, jij kunt zeggen nou ja, zou ik dit doen of niet? Ja. Terwijl voor veel andere mensen, mensen van kleur, is dat helemaal niet een keuze. Nee. Dat is, dat is een, een feit in hun leven waar ze niet omheen kunnen. Dat, dat maakt het een, een ingewikkeld...
2: Ja, dat debat. verklaart ook die terughoudendheid van, van witte mensen. Dat is ook heel makkelijk. Je kunt je ook makkelijk afzijdig houden. Want jij wordt er nooit op aangesproken. Maar gelukkig begint nu wel meer, steeds meer het besef in te dalen... dat racisme toch echt een wit probleem is. Waar mensen van kleur last van hebben. Maar dat het wel ja, iets is wat in onze samenleving zit. En in ons allemaal. Dus ik denk dat... Uh, dus ja, je, dat je zelf moet je ermee bemoeien.
3: Je, je moet ja. je daar... Want, want ik... Ik verdenk ook, en het is bijna cynisch om te zeggen... veel witte mensen van, van een white savior complex. Mm -hmm. Dat is niet een term die ik zelf heb bedacht. hoor. Maar ik vind het, ik vind het vaak ongemakkelijk... als ik bijvoorbeeld witte, witte meisjes in het Vondelpark... met zo'n vuist omhoog zit op één, één knie. Zo'n symbool. Ik denk, ja, die, die merken voetballers die verloren hun carrière. Maar jij doet het en je zet het op Insta, Maar het heeft niet meer die lading als jij het doet.
2: Het, het, mm, nee, heel, okay, pijn maar, zit er
3: niet echt. Be begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, ben je dan een white savior? Ja, als je solidair bent met uh, de anti-racisme strijd. Nou ja, niet omdat, per definitie, dat, ja.
3: Omdat veel mensen daarmee ook een soort pluim in eigen hoed steken. Van, van kijk mij eens optreden als redder van anderen. Mm -hmm. En
2: waarmee
3: die andere groep vaak ook een beetje wordt afgeschilderd... als zwak, onderdanig of, of toch weer in die positie wordt afgeschilderd... als slachtoffer, wat niet altijd een dienst is voor een ander.
2: Ja, maar dan moeten, ze te, moeten mensen van
3: kleur het dus maar zelf oplossen. Of wat, wat suggereer je? Denk... Nou, laat ik, een, laat ik een voorbeeld noemen. Als een, als een witte columnist zegt, ik vind het zo erg dat racisme... ik geef mijn column voor een keer aan iemand van kleur...
1: Mm -hmm, mm -hmm.
3: Dan, dan krijg je zelf eigenlijk een soort van applaus. Van kijk, mij is een heldendaad daad ja. En die ander, die zet je toch een beetje neer als een soort slachtoffer die hulp nodig heeft. Wat, wat nooit een heel aardig ding is om naar iemand te doen.
2: Nou ja, ik denk dat dat, ja. De eerste keer dat je dat, als je dat doet, maak je natuurlijk wel een statement wat wel, wat wel waarde heeft. Als dat aan de lopende band gebeurt. En inderdaad, je jezelf daarmee steeds in de kijker speelt. Dan, of witte mensen zich daarmee steeds in de kijker spelen. Dan. dan uh, ja, dan gaat het meer om de witte mensen inderdaad. Maar...
3: Ja, dat, dat is eigenlijk de verdenking die erop komt. Ja. Het gaat weer over iemand anders. Ja. Terwijl, terwijl de vraag is eigenlijk, haal, haal elke keer je voet uit mijn nek. Ja. Of, of elke spreekwoordelijke variatie op de voet in de nek.
2: Ja, ik vind het heel moeilijk, dat white savior uh, complex. Heb, heb, je dat ver, dat...
3: heb je dat verwijt gekregen van, van mensen?
2: Um... Nee, maar ik ben er wel heel alert ook wel op geweest, het, dit hele project. Ik heb ook, behalve dus die bed bet overgrootmoeder die uh, aandeelhoudster was, heb ik een, uh, een tante ontdekt. Een zus van mijn overgrootvader, die in Suriname zat en die uh, eigenlijk daar als white savior naartoe ging.
3: En dus ben... juist met dat doel daar naartoe is getrokken?
2: Ja, ja, die ging echt een beetje boete doen. En die, die, die schreef ook brieven naar Nederland... Uh, waarbij ze dus Nederlanders... Aansprak op uh, de collectieve schuld die ze, die ze hadden. Ze uh, ging voor de evangelische broedergemeente uh, naar de stadszending. Dus zij ging arme mensen helpen en heeft daar heel goed werk gedaan. Ik bedoel, in Suriname wordt ze nog steeds op handen gedragen. Terwijl ze in uh, nou ja, mensen die, die haar nog gekend hebben. Ze is in die eind jaren zestig overleden. Maar ik heb gewoon wel van, van mensen gehoord. hele oude mensen die... Die, uh, die haar ontlof, nog meegemaakt ja. hebben. Ja, maar goed, in haar brieven klinkt toch heel erg door... dat, ja, dat, dat mensen toch uh, ja, wel heel arm waren en, en ze moesten geholpen worden door haar. Maar dat ze toch ook wel echt een, een potje ervan maakte. En, uh, ja, in welke zin? Nou, dat ze bijvoorbeeld niet netjes trouwden en uh, dat ze maar met Jan en alle man, uh, het bed indoken... En, uh, stalen en, en misschien helemaal niet echt geloofden, maar alleen maar lid van de kerk werden, omdat ze dan aanspraak konden maken op de stadszending. En wat moeten we daar nu toch mee? En uh, zo had God het allemaal wel zo bedoeld en zo. En zij is wel steeds een soort van. Um, ik heb haar steeds zo in mijn achterhoofd van... ben ik nu een tante Willemien? Als een historisch alter ego. Ja, iemand die toch met het opgeheven vingertje elke keer uh, komt... heel erg heel graag goed wil doen en ook recht wil zetten... wat er historisch uh, mis is gegaan, maar, maar wel op haar voorwaarden.
3: Aan de andere kant kun je natuurlijk ook gewoon zeggen... het, het gaat om het onder ogen zien van het verleden. Dan zijn we nog niet ja. op het punt van er iets mee moeten... van herstelbetalingen of, of het helemaal doortrekken naar, naar het nu... Maar gewoon erkennen dat die geschiedenis een grote rol speelt in ons land. En dus ook in de levens van de mensen die daar nu wonen. Mm -hmm. En daarom vind ik zo'n zo ontmoeting en die tussen, hier wonen. tussen de twee kanten vind, vind ik wel spannend. Ja. Jullie zijn van dezelfde generatie opgegroeid in dezelfde stad. Hebben dezelfde hobby's. En toch een totaal ander verleden. Ja. Dat is een boeiend gegeven.
2: Ja. Ja.
3: Dat zal en dus ook ontwisten. een hele
2: andere kijk op de wereld. Ja.
3: Merk je dat ook als, als jullie samen zijn? Dat, dat er een andere kijk uit voort is gekomen? Dat dat toch nog ergens leeft?
2: Ja, ja, zeker wel. Ja, ik bedoel, dat, dat kwam bijvoorbeeld wel eens ter sprake als we het dan hadden over. Nou ja, hoe, hoe ik me in, in dit debat uh, uh, begeef. Toch uh, met grote aarzeling en, en uh, koudwatervrees. En ja, heb ik nu niet de verkeerde woorden gebruikt? En uh, iedereen te vriend willen houden. Een beetje.
3: Een beetje op eigen lopen. Ja,
2: toch? ja, ja. En, uh, en, en Peggy, die, die, uh, ja, die weet waar ze voor staat en die. Uh, ja. Die, die uit zich eigenlijk veel, veel, die houdt ja, minder rekening met, met uh, wat mensen ervan zullen vinden. En ja, daar hebben we het ook wel over gehad. Dat dat ook is, omdat zij altijd de buiten, ja, de, 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 de buitenstaander is geweest in, uh, in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld als ze dan op vakantie gingen uh, door Europa, dan vertelden ze met de, met de caravan. gingen ze dan met het gezin op vakantie. En dan kwamen ze in landen waar. Uh, nauwelijks zwarte mensen waren. En ja, daar werden ze uh, soms uitgejouwd of, of genegeerd. Of, uh, en dat dat haar heel erg had gehart. En dat ze daar dus nu heel goed uh, mee om kon gaan. Met die uh, positie van... Ja, minderheid. En uh, ik, heb dat, ik heb dat nooit gehad. Ik heb eigenlijk altijd uh, ja, een veel, veel beschermder uh, leven gehad. En ik ben nooit die outsider geweest.
3: Nou, als je het hebt over, over privilege, dan heb je het eigenlijk over, over een deel van jouw afkomst.
2: Ja, ja, ja. En ja, dat, dat vind ik dan wel uh, treffend. Dat, dat, dat is dan een van de dingen ja, waardoor wij wel gevormd zijn, denk ik. Die en, en waardoor dat het, het gesprek
3: en... ook interessant is. Ja. Je hebt muziek meegenomen die, die doet denken aan Suriname. Want dat is waar de reeks natuurlijk uiteindelijk naartoe leidt. En dit is een liedje dat Peggy heeft meegenomen aan het begin van aflevering 6. En die heeft dan ook de tekst vertaald. Mijn tranen hebben de grond doorboord. Ze vielen op de grond en doorboorden mijn hart. Het verdriet heeft mij diep geraakt tot op mijn ziel. En dat gaat voor haar ook over, uh, over dat verleden. En het is uh, Ma S en het nummer heet Aborogrom.
1: Aborag. Wat alona jij Vadamia titaba bore uh, groom. Faboragrom. Wat alona jij vadamia borog. Aborogrom, aborog. Wat alona Aboro. Aboro. mij. Vadam ja Borogro, aborogro, watanona mi ai fada mi atita pa borogro, ngaborongro, aborogro. Watanona mi ai fada mi borogro. What a no no my a
3: Surinaamse Esseline Fabies was dat een uh, Maes heet ze daar. Een van de belangrijke cultuurdragers van het Afro-Surinaamse erfgoed. Tegenover mij zit uh, Maartje Duin. We begonnen over je adellijke afkomst en je zei nog, ja, dat is één kant. De andere kant die, uh, is een stuk minder chic. En toen hadden we het toch over dat ergens een heel chic familieverleden je vooraf gaat, dat heel ver uh, teruggaat, maar aan moederszijde. Dus geen zegelring en geen titel voor jou. Het slavernijverleden, ja, je dacht ergens moet dat er ook wel in voorkomen. En dat ongemak vond je juist interessant voor een podcast, want dat is wat je doet. Persoonlijke vertrekpunten zoeken voor verhalen die uiteindelijk maatschappelijk zijn... of iets over ons land zeggen. En zo ging je op zoek naar dat plantageverleden, je vond het ook, aandelen... En uh, een voorouder die gecompenseerd werd... voor het houden van iets meer dan één slaaf in totaal. En je ging op zoek naar de nazaten van die plantage... niet moeilijk te vinden, de familie Bauva. En uh, toen nam je een moedige stapje, ging naar ze toe... en ging het gesprek aan. En dat verleden bleek aan beide kanten te leven. En dat is het begin geweest van de zoektocht naar dat verleden. Hoe is dat verleden nog terug te vinden? Wat ligt er in de archieven? Hoe ging dat allemaal eigenlijk? En hoe werkt dat door in het heden? En zo kwamen we te spreken over uh, het, uh, de kwestie van het racisme. En uh, over het white savior complex. Een uh, ongemak dat jij misschien ook wel gevoeld hebt bij het maken van... hoe moet ik mij eigenlijk verhouden? Hoe moet ik mij bewegen in dit, uh, in dit verhaal? We hebben ervoor gekozen om met jou te praten en niet met, met Peggy. Dat zou misschien makkelijker zijn om dat, Peggy. Eh, Peggy, om dat met allebei te doen. Maar de reden is dat we ook altijd over de rest van iemands werk gaan praten. En jij bent duidelijk de initiatiefnemer van dit hele project. En ik wil ook graag praten over, over de rest van jouw radiowerk. Want je hebt inmiddels ontzettend veel projecten gedaan... die, die allemaal verschillend zijn... maar toch een paar dingen overeenkomstig hebben. Wat, wat was het moment dat je dacht, ja, zo ga ik het doen? Ik ga gewoon zelf projecten initiëren... die misschien af en toe een beetje origineel lijken of zoiets. Maar zo ga ik journalistiek bedrijven. Hoe heb je die stem gevonden?
2: Hmm, ja, nou ja. Eigenlijk ben ik ben begonnen als schrijvend journalist. Dus ik ben uh, voor mijn uh, uh, stage taalwetenschappen ooit naar Mexico gegaan. En dacht, ik ga daar uh, talen uh, in kaart brengen. Um, maar ik vond het reizen en met mensen praten eigenlijk veel leuker. En hun uh, verhalen optekenen. En... Um, daar is een eerste boek van gekomen. En dat was eigenlijk al een, een, een vrij persoonlijk... of mijn persoonlijke observaties. Caroline Visser, de reisschrijfster, was toen mijn grote idool. Dus ik dacht, ik ga in haar voet, uh, voetsporen treden. Uh, dat, is, dat, is, uh, dat heb ik ook wel gedaan. Dus ik heb ook wel veel ja, reisreportages gemaakt. En op in gegeven
3: Amerika, moment, Los Angeles.
2: Ja, op een gegeven moment kwam ik in Los Angeles... en daar uh, had je het uh, legendarische radioprogramma... This American Life, waar ik heel veel naar luisterde. Omdat ik in Los Angeles zit... Je voortdurend in de auto, dus um, dat kwam dus zo tot mij en die verhalen, de journalistiek, die, die ja die lag mij heel erg ook de intimiteit van de stem en uh, en inderdaad die manier van storytelling, dus vaak dat dat uh, character driven, dus ja dat je een verhaal, een journalistiek verhaal vertelt aan de hand van een uh, eenvoudig uh, vertrekpunt. Ja precies, een pers iemand die een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Ja en uh, toen ik terugkwam in Nederland bleek er een groepje radio met hetzelfde idee rond te lopen uh, van de VPRO, uh, met Jij Stijn. De, toen hebben we daar ben ik terecht gekomen in een soort klasje, waar we ons die manier van storytelling eigen maakten. En uh, zo, zo ben ik er min of meer in gerold.
3: Je maakte bijvoorbeeld een, een, een uh, programma over je eigen buurt, waar veel onvrede heerst bij de wat ze zelf noemen oorspronkelijke Amsterdammers. Of meer gezegd, de echte Amsterdammers. En die moeten er niks van hebben dat al die woningen duur zijn verkocht worden aan mensen van buiten. Ja. En een van die mensen van buiten, dat ben jij. En die reeks begint met een, met een soort inspraakavond die totaal uit de hand loopt. <lacht> waarbij jij alleen maar een montage hebt gemaakt van de moderator die probeert orde te houden in het gekrakeel. <lacht> ja. En dat was prachtige radio. Het, het, het leent zich niet zo mooi om in een fragment te knippen, dus dat, dat heb ik niet. Maar... Daar heb je meteen het hele verhaal te pakken... zonder dat een iemand ja. rechtstreeks zich tot de microfoon gewend heeft. Wat leuk dat je dat aanhaalt. Ja, dat en is in ook de... een van mijn favoriete scènes. Ja. Ja, meneer, laten we afspreken dat u zich wel gaat gedragen. En in de volgende scène wordt jou echt door, door een van je buurmannen... de oren gewassen. Je ja. krijgt er echt van langs.
2: Ja. ja, de politiek maakt het voor jou mogelijk dat jij hier een huis kan betrekken.
3: En waarom wil jij waar, hier wonen eigenlijk? Waar
2: een dakdekker uh, kan wonen. Waarom wil ik daar wonen? Ja, dat,
3: dat vraagt die man dan. Ja, precies. Ja, ja, waarom ben niet. je niet in Rotterdam gebleven?
2: Ja. En dan zeg ik, ja, maar ik, ik woon nu al twintig jaar in Amsterdam. Ja, maar toch ben jij geen echte Amsterdammer. Ja, dit is een heel leuke buurman trouwens... die ik nog steeds eh, vaak tegenkom bij het Laten'. waar ik zo, nu zo een klopt, hele, zo hele goede, goede verstandhouding mee heb. Hij klonk helemaal Nee, hij is leuk. een hele leuke man. Dat is een hele leuke man. Ja, ja. ja met, een, met een sterk buurtgevoel. En uh, hij had ook wel een paar goede punten trouwens. Dus ja, de gentrificatie oh, ja. is, uh, ja, is een, een, een kracht in de, de stad... die niet altijd... Uh, de buurt ten goede komt.
3: Maar zo'n verhaal wordt leuker als je, als je zo begint... dan wanneer je zegt, we gaan het hebben over, over gentrificatie.
2: Ja, ja, klopt. Dat, dat wordt, een wordt een erbij. beetje saai, dat wordt ja. een beetje rabarber. Ja, ik verdiep me dan altijd wel in die statistieken. En ik, ik ga ook vaak experts opzoeken en zo. Maar die snijd ik dan uiteindelijk toch vaak uit de montage. Ja, die komen daar niet
3: in terecht. Je begon ook de, de Single Issue Partij. Voor de belangen van singles. ja. Wat is dat eigenlijk voor, voor, voor kwestie? Maar waarom was dat uh, iets dat um, moest gebeuren?
2: Ja, dat kwam omdat ik me ergerde aan de manier waarop er over single zijn uh, ge, ge, gepraat werd. Als een soort tijdelijke staat waar je eigenlijk zo snel mogelijk uit moest komen. En dat er nooit ingezoomd werd op wat dat dan was, het leven alleen. Dus uh, ja, met een ingewikkeld woord, de heteronormativiteit van uh, de samenleving. Dus dat we geacht worden allemaal paarsgewijs... Uh, ons op een gegeven moment af te zonderen... en uh, voor te planten. Um, en voor mijzelf grot dat bijvoorbeeld... heel lang niet. Um, ik was tot mijn 37ste single. En uh, ja... bleef dan maar de hele tijd in die... In die tussenstand uh, zitten van... ja, ik, ik, ik zit in een soort niemandsland kennelijk. Maar ik wilde dat niemandsland... eigenlijk uh, beschrijven en daar met... Uh, andere mensen over praten. Over hun, hun dagelijkse beleving. Het leven is niet ingesteld op dus We leven in een stelle samenleving. Um, ja, dat dat, Noem
3: eens dat... voorbeelden waar, waar dat uit blijkt.
2: Uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld uh, in, in het erfrecht bijvoorbeeld. Hè, als je dus uh, je hebt, uh, fiscale uh, ja, doucheurtjes voor als je, je je kind een erfenis nalaat of als je, je partner een erfenis nalaat, dan heb je een hele hoge belastingvrije voet. Maar als je dus geen partner hebt of kinderen en je wil je beste vriend iets nalaten, dan dan komt hij in het vreemdentarief uh, tarief. En uh, daar moet je heel veel belasting over betalen. Nou, dat is eigenlijk heel gek. Dat is een soort bevoordeling van de romantische relatie... of de, uh, de officiële ja, relatie. Precies, boven de, boven de vriendschapsrelatie. Nou, dat, dat is er één, maar ook uh, uh, dat... Uh, daar in de supermarkt bijvoorbeeld uh, minder. De, de gezinsverpakkingen zijn, zeg maar, de voordeligste. Terwijl als uh, alleenstaande heb je hogere kosten. Um, en uh, ja, zo. Eenzaamheid waar, ja, waar, waar nog weinig aandacht, of tenminste wat echt een groot probleem is, um, het doopt eigenlijk door alle, alle lagen van de, van de samenleving. Zie je dat, wij, dat we niet zijn ingesteld op die eenpersoonshuishoudens die uh, toch blijven groeien? Nou, daar het is vooral dan in
3: verkiezingstijd dat, dat eigenlijk alle politici ineens beginnen te roepen dat ze ervoor de gezinnen zijn.
2: Ja, nooit voor de alleenstaande inderdaad. Nee, dat is dus nog nooit goed, gehoord. Om uh, um, daar dan een fictieve politieke partij van te maken. Die in ieder geval... Dan heb ik een jaar lang de belangen van alleenstaanden in kaart gebracht.
3: En nu komt het... het, het nou ja, hier moet nog eens een keer een kerstfilm van komen. Dat is namelijk Maartje Duin die besluit om een, een single partij op te richten. Die denkt, dan moet ik me inlezen. En bestelt bij een boekhandel elk boek dat ze kan vinden over het thema. En de jongen van de boekhandel denkt... Nou, dat, is, dat is eigenlijk een heel leuke vrouw die hier steeds die boeken... Ah. Over single zijn kon te halen. Nou, het ging iets anders. Het, het, ging, het, ging, het, ging, het ging
2: andersom. Het ging andersom. Ik bestelde een boek over inderdaad uh, van een Amerikaanse singlesactiviste... Uh, bij bij deze boekhandelaar um, en uh, die die had het niet. Uh, die die ging het voor me bestellen en, en, en een week later kreeg ik inderdaad een mailtje van uh, dat dat boek was, uh, was gearriveerd en toen dacht ik goh dat dat was volgens mij een heel leuke boekhandelaar. Dus ik ik had het boek inmiddels zelf via een ander kanaal. Uh, snel in huis, maar ik heb toen een mailtje gestuurd naar dat algemene e-mailadres van die boekhandel, wat vervolgens ook de hele boekhandel is doorgegaan. Van goh. Het boek is inmiddels, uh, is inmiddels in huis. Maar misschien wil de jongen van de tweede verdieping een keer met mij uit.
3: En, en dat is nog steeds je...
2: Dat is mijn, dat is mijn vriend. Je vriend. Ja, ja, Dus toen was ik lijsttrekker van de Single Issue Partij. Maar ik was zelf geen single meer.
3: En je was zelf smoorverliefd en permanent samen. Ja. En, en uh, niet, niet bij hem weg te slaan.
2: Nee, maar goed. Ook, ook dan uh, kun je nog steeds solidair zijn met de rechten van alleenstaanden. Natuurlijk.
3: Zeker. En Bob Gelder ja. was ook geen hongerige Ethiopiër. Dus dat, dat kan allemaal. Solidariteit. Precies. Het, het is wel interessant dat, dat je projecten steeds meer vorm aannemen, heb ik de indruk. Ja,
2: ze groeien een beetje uit de pan. Ja, de, ja. Want,
3: want je bent met het, het project dat gaat over Jijze. Alzheimer, ben, ben je theater ingegaan voor een deel. Dat, dat heeft eigenlijk meerdere disciplines uh, beslagen. Ja. Wat is dat voor project?
2: Nou, niet zozeer de theaters, meer de Alzheimercafés. Dus uh, wat ik wat had, zijn
3: Alzheimercafés?
2: Dat zijn plekken waar mensen samenkomen om uh, te praten over dierbaren met Alzheimer over hun dierbaren met Alzheimer. Of, en zelf, en uh, mensen met Alzheimer kunnen daar ook naartoe... of andere vormen van dementie. Die vaak, dat wordt vaak in een buurthuis uh, gehouden... of een andere ja, laagdrempelige plek. Mijn vader had Alzheimer. En um, ik had een radiodocumentaire gemaakt... over uh, ja, zijn, zijn nadagen eigenlijk... waarin ik met hem naar uh, de sterrenwacht in Leiden ben geweest... waar hij... Uh, gepro promoveerde in de jaren zeventig. Een tijd van zijn leven waar ik niet veel van afwist. En ik heb mij daar laten rondleiden... door, door een vriend van hem... die nog steeds uh, in de, uh, ja, op de Sterrenwacht werkte. En samen met mijn vader dus. En ja, we hebben zo... die tijd die voordat ik geboren werd... gereconstrueerd. Gere en dat werd een verhaal over... ja eigenlijk een poëtisch verhaal over... de ongrijpbaarheid van
3: zowel het heelal... Als, als de ziekte van Alzheimer. Die twee dingen kwamen bij elkaar. Ja. De man die je vader ooit was, zijn, zijn aftakeling... en de onbevattelijkheid van het universum. Klopt, ja. Hoe, hoe was dat om met hem daar rond te lopen? Want, want hij was toen al niet meer echt in, in goede doen.
2: Nee, ja, dat was heel mooi, want hij leefde helemaal op. Dus hij, de, de, de sterrenkundige die hij ooit was, die kwam weer een beetje terug. En uh, ook de ontmoeting met die oude vriend... Uh, die hij uh, die, die dus kende uit die tijd... Die, uh, ja, dat activeerde hem eigenlijk. En dat, dat, dat trok hem even uit die waas van, uh, van Alzheimer.
3: Ineens was hij er weer even. Ja, ja. Kwamen, kwamen de herinneringen toch weer helder terug? Ja. En hoe, hoe koppel je dat? Want het is een magische plek, de Leidse Sterrenwacht. Ja. Dit is ja. een van de meest bijzondere plekken van, van ons land. Sterrenkijken gebeurt daar al lang niet meer, want het is veel te licht boven zo'n stad. Maar je, je hebt een aantal van die oude observatoria, ook in Utrecht, die is ook heel mooi. Ja. Maar hoe, hoe kwam dat universum samen met die Alzheimer?
2: Um, je bedoelt in het verhaal? Of, of ja, daar in, te het, in het
3: verhaal? Of hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren dat die twee met elkaar te maken hadden voor jouw gevoel?
2: Ja, het gaat eigenlijk over het, de zoektocht naar iets wat je, wat je niet begrijpt, wat te. Onbevattelijk is het heelal dat zo groot is. Op een gegeven moment heb ik, heb ik uh, archieffragmenten ge, uh, gevonden van uh, professor Oort. Dat was dan uh, ook een docent, of die gaf mijn vader uh, les. En die kon daar heel mooi over vertellen. Over dat je als sterrenkundige eigenlijk een ontdekkingsreiziger bent die het heelal ingaat en die daar eigenlijk niet over kan vertellen aan de mensen op deze aarde. Omdat het zo groot en zo abstract is. En. Uh, ja, je, je zou daar wel iets over willen vertellen, zei hij dan. Maar, maar dat kan niet, omdat de taal daarvoor ontbreekt. Of omdat ook mensen er niet van begrijpen... die niet zo wiskundig zijn ingesteld. En uh, ja, dat, dat, dat deed mij zo denken aan die, aan die ziekte... waarin je elkaar niet meer begrijpt... waarin je elkaars taal niet meer spreekt. En ja, mijn vader die in een soort ander universum leefde... een, 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 een wazig universum waar ik geen toegang toe had. Alleen maar heel af en toe.
3: Het is ook zo tragisch dat iemand zijn hele leven bezig is met het vergaren van kennis ja. en begrip, ja. om dan uiteindelijk dat allemaal weer te moeten verliezen.
2: Ja, en dat al die erg...
3: kennis nergens echt is opgeslagen.
2: Ja, inderdaad. Het, het, ja, wat er zit in wat dat verhaal voor mij ook, het, het vergeefse streven van de mens. Ik denk, waar, waar was het eigenlijk allemaal goed voor? Dat,
3: dat, dat leven.
2: Ja, waar dat rennen gestaan. we al die rondjes voor? Ja.
3: Hoe is het geëindigd met je vader?
2: Hij is overleden in 2016.
3: Hoe? Ja,
2: aan, aan Alzheimer. Alzheimer is dodelijk. Dus op een gegeven moment vallen steeds meer functies uit. En uh, op een gegeven moment ja, kun je ook niet meer slikken. En dan uh, kun je dus ook niet meer eten. Was jij erbij? Uh, nou, niet het moment van zijn laatste adem. Maar wel het de hele het traject, sterfbed. Ja, ja.
3: Was, was dat ook jouw gevoel, wat je daarbij had, het vergeefse?
2: Mm. Nou, mm. vind ik moeilijk. Mm. Het vergeefse van het... Van... van het
3: bestaan, dat je denkt, waar, waar, waar ging het eigenlijk allemaal over? En nu is iemand er niet meer. En dan, of of had, je, had, je daar, had je andere gedachten erbij? Of, of maak ik het allemaal veel te filosofisch?
2: Nee, ik denk eigenlijk het vergeefse, van de mens, het vergeefse streven van de mens... Is, ben ik eigenlijk altijd wel van... Uh, doordrongen. Doordrongen, ja. Je het ook weer niet te serieus moet nemen. Uh, ik bedoel, je moet het wel serieus nemen, maar uiteindelijk... Uh, ja, Toch ook weer niet we, weten. Is het is ook maar weer een ademtocht, ja. Je, je leven. Dus ja, daarom kun je er ook net zo goed wel betekenis aan geven. Maar ja, je, je bent ook maar een mensje, ja... Ik wou dat ik het filosofisch eruit uit, uit kon drukken. Maar inderdaad, de een maakt, maakt sterkkundige berekeningen. De andere probeert uh, het koloniale verleden uh, in een verhaal te, te vatten. Je moet wel heel goed je best doen, maar ja, uiteindelijk. Uh, ja, je, je moet inderdaad daarom ook maar, maar geen white savior worden. Want die, die plek in de hemel krijg je niet.
3: Nee, als, als er een hemel is, dan... dan is die, is die lang volgeboekt, denk ik. Ja, ja. Vrees ik. Ja. Maar, maar ik, ik zou denk ik het omschrijven dat, dat jouw ding is het vertellen van verhalen. Ja. Het zoeken van verhalen, het blootleggen van verhalen.
2: Het zoeken van een verband wel ook tussen de dingen, ja.
3: Dus ik, ik, heb, ik heb misschien niet eens het idee dat jij probeert mensen te redden... maar dat jij gewoon een, een verhaal aan het vertellen ja. bent. Of ja. een verhaal op scherp aan het zetten door... Jezelf in aanraking te brengen met iets wat je liever niet zou willen zien. Klopt. Liever niet onder ogen zou willen zien.
2: Ja.
3: Dat, dat project een soort is
2: contact nog... Contact zoeken. Ja. Ja, contact zoeken is misschien wel de rode draad. En dat probeerde ik met mijn vader ook wel tot het laatste moment. Verhalen dat is vertellen
3: is toch ook een manier van contact zoeken uiteindelijk. Ja. Je ja. vertelt een verhaal aan iemand. Ja. Dat maakt het leven wel de moeite waard. Ja. Dat... Dat project is nog lang niet voorbij. Want, want we hebben het er nu over alsof het, alsof het een beetje een afgerond project is. Het project van, uh, van het slavernijverleden. Maar, maar je zit er nog, nog tot de haargrens in.
2: Ja, ik ben nog aan het monteren aan de laatste aflevering.
3: En dat, dat is nummer acht. Ja. Waarin het ook over de herstelbetalingen uh, zou gaan. Ja. Maar wat gaat er daarna gebeuren? Blijft dit, blijft dit een onderwerp voor jou of... of Denk je nou ja, ja, nu dat weer wat anders? Wel.
2: Nou ja, ik bedoel, zoals ik met dat verhaal over mijn vader, dus een aantal jaren langs Alzheimer-cafés heb getoerd om daar met mensen over te praten, dat is dus zo mooi. Dat je denkt denk dan dat je een afgerond verhaal hebt uh, gemaakt.
3: En dan worden ingetrokken.
2: Uh, nee, maar dan andere mensen voegen daar hun verhalen aan toe. Dus uh, daar, ik ging daar dan met mensen over in gesprek. En uh, die ja. Die, die vertellen hun verhalen over hun mensen met, met dementie. En zo merk ik nu ook al in de reacties op, uh, op deze podcast... dat er heel veel mensen zijn die zelf geïnspireerd zijn... om met hun uh, sporen van het slavernijverleden... in hun familie aan de slag te gaan. Ja, dat, daar komt een enorme... Ja, hoeveelheid verhalen weer los. En, en hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we dat in goede banen leiden? Ik wil daar dus wel heel graag mee door. Ja, ook, ook uh, door gesprekken te organiseren. Uh, door daar, ja...
3: Om dat wow. verleden tot leven te wekken. Om mensen te doordringen van, van wat dat verleden eigenlijk is. Wat voor geschiedenis... Ja. En dan denk ik... Eetdraagt.
2: Ja, precies. En dan, dan zou, zou ik het bijvoorbeeld mooi vinden om mensen uit geprivilegeerde uh, families, als de mijne ertoe aan te sporen om dat onderzoek te doen. Ook omdat er in archieven op, op uh, landgoederen, op de zolders van landgoederen, vaak uh, informatie ligt die voor uh, mensen, nazaten van tot slaafgemaakte van heel veel waarde kan zijn. Dus dat lijkt me bijvoorbeeld een nuttige, nuttig vervolgproject om mensen daartoe... Te inspireren en te laten zien hoe, hoe pak je dat dan aan? En ook hoe kom je over de stroom heen om uh, ja, is, uh, hè, dat dat een bezoedeling van, uh, van, van het blazoen uh, zou kunnen zijn? Of uh, dat er misschien familieleden zijn die dat zo ervaren. Dus dat lijkt me bijvoorbeeld een heel mooi uh, uh, vervolgtraject. Ja, hoe kunnen we ons blijven engageren met, met dat thema, met dat koloniale verleden.
3: En wat moeten we met dat verleden? Want, ja. want nu worden standbeelden omvergetrokken En welke wachten blijven staan en, en welke niet? Nina Jurne had een mooi stuk in de krant over standbeelden... de juiste andere kant vertegenwoordigen van mensen... die op allerlei plekken in de wereld tegen de slavernij hebben gevochten. Ja. En die als helden worden herdacht. Precies. In Caribische landen, in, in Suriname, op Haiti, dat soort plekken. Ja. Dat vond, vond ik een prachtig verhaal Omdat het ja, dit weer een andere kant laat zien. Die, die, die misschien ook wel meer, meer tot trots kan stemmen.
2: Ja, en die ook eigenlijk heel erg past bij de waarden die wij nu uitdragen. Ik bedoel, uh, we zijn allemaal waarvan, voor, vri ja. voor vrijheid en uh, van onderdrukking. Dus ik bedoel dat soort, dat soort uh, standbeelden zouden er in Nederland ook meer uh, opgericht kunnen worden.
3: En die verhalen zouden ook verteld moeten worden.
2: Zeker, ja. van,
3: van de helden. Ja, zeker. Wat, wat ga je doen in juli op, op Kitty Cotty? Is dat, is dat nu een vaste... Uh... Ritueel voor jou, of is dat een vaste gebeurtenis?
2: Nou ja, deze uh, Kitty Cotti zijn Peggy en ik dus uh, weer te gast uh, in, in, in een televisieprogramma. En uh, we hebben dan s'avonds in Pakhuis de Zwijger hebben we een uh, meet-up. Ja, dat zou dan normaal met een zaal vol mensen zijn, maar dat is nu dus thuis. Oh, dat is ook virtueel. Mensen. Ja, ja. En dan gaan we in gesprek met, uh, met Leo Balai, de historicus, en uh, Kathleen Ferrier, um, die allebei betrokken zijn bij het. Uh, het Museum dat in de maak is over het slavernijverleden. Van hoe, verhaal, hoe, hoe vertel je nou dat gedeelde verhaal en hoe zorg je nou dat het een geschiedenis wordt van ons, van ons allemaal?
3: Van het hele land.
2: Ja, precies. Ja. Hoe integreer je die verschillende perspectieven? Wat Peggy en ik dus in de podcast ook hebben geprobeerd.
3: Ja. Leo Balai is, is een van de belangrijkste historici in Nederland op dat gebied. Is een, een man waar daar kan ik gewoon vijf uur naar kan luisteren als hij ja, praat. Een hele goede een, verteller. Een Fantastische, ja. Fantastische spreker. Ja. Het is wel grappig, het wordt vaak de zwarte bladzijde genoemd... maar hoe meer je over de geschiedenis leest... hoe meer je erachter komt dat, dat er af en toe een witte bladzijde tussen zit. Een niet-zwarte bladzijde bedoel ik daarmee. En dat, dat dit gewoon voor een groot deel de kern van die geschiedenis was.
2: Een integraal onderdeel, ja.
3: Het is niet, niet een klein aspect ervan. Nee, dit, dit is gewoon wat de Nederlandse overzeese geschiedenis was. Ja, de essentie ja. ervan. Ja. Roven, plunderen, ja. graaien.
2: Ja, en dat, dat voel je zo als je in Suriname rondloopt. Ik vond dat zo, zo indrukwekkend. Hoe je daar uh, ja, ziet dat dat land... Uh, hoe het, uh, ja, wat eigenlijk uh, oerwoud uh, is natuurlijk... Hoe dat zo met de lineaal van de Nederlander uh, hè, is, is ingedeeld in, in plantages. En de, ja, de wijken van Paramaribo hebben ook nog steeds namen van plantages. Een heel groot gebied ja, heet daar, naar daar oude plantages. Het. Daar voel je het, de, de samenstelling van de bevolking. Al, al die mensen van die, die daar rondlopen.
3: Maartje, dank je wel. Maartje Duin. En veel succes en een fijne Kitty Kotti. En dit was Nooit meer slapen. nacht
0: Op Radio 1.